0: El territorio del nómada. Cultura y política con Juan Carlos Canales. Ya está con nosotros Juan Carlos Canales. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Te perdí el sonido. Ah, bueno, a ver, ya, este, ya, no, ya me escuchas ya. todo bien, ya. probando, probando. Bien. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. El malogrado Juan Carlos Canales. ¿Qué nos vas a contar de esta novela? Bueno, mira, eh, desde luego no se trata de una novela nueva, fue publicada
1: en 1983, es de Thomas Bernhardt, sin duda alguna uno de los novelistas más singulares del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Él nacido en los Países Bajos, pero de origen austriaco, de familia austriaca, y vivió prácticamente toda su vida en Viena nació en 1931. ¿Por qué me voy a referir a esta novela? Bueno, eh, la elegí por una cuestión personal, eh, desde hace unos meses estoy retrabajando algunas novelas sobre los músicos en la literatura y desde luego eh, partí de dos de las novelas más importantes sobre músicos en el siglo XX que son La muerte en Venecia y Mahler y el doctor Faustus y Schoenberg son los dos, digamos, pilares estos músicos son los dos pilares de estas novelas de eh, Thomas Mann pero, sin duda alguna, otra de las grandes novelas eh, sobre músicos es esta de Thomas Bernhardt, pero ahora sobre Glenn Gould. Glenn Gould fue, un, sobre todo, un intérprete muy, muy importante, posiblemente el mayor intérprete de Bach y Händel, y particularmente de las veraciones Goldberg. En La novela de Thomas Mann, perdón, la novela de, de Bernhardt, sin duda alguna, utiliza a Glenguld Gould como pretexto para desarrollar toda esta mirada absolutamente desencantada que tiene Thomas Bernhard a lo largo de su obra, de una obra fascinante compuesta por 19 novelas uh -huh. y un número similar de obras de teatro, y a través de eh, la figura de Glenguld, Gould, una ficción desde luego, eh, Thomas Bernhardt desarrolla esta mirada desencantada, absolutamente desencantada del mundo. Eh, realmente, eh, Bernhardt posiblemente sea en la segunda mitad del siglo XX el eh, novelista con una mayor capacidad para penetrar en lo que llamamos nilismo. ¿sí? No sostiene del mundo nada, ni eh, los grandes metarrelatos como los calificó Lyotard, eh, pero tampoco los pequeños relatos de la posmodernidad. Sin embargo, eh, la novela El Malogrado es una novela singular, no solo por el tema, eh, los temas ya los había desarrollado en otras novelas, como uh -huh. Corrección, que es, por Exacto. ejemplo, la más famosa de él, junto a otra que me parece también fascinante, que se llama Maestros Antiguos. Pero lo importante no es solamente el tema, sino la propia estructura novelística, que es a la vez una estructura musical. En el caso del malogrado, es la misma estructura novelística que sigue a las variaciones Goldberg de Bach. Hay que recordar que Thomas Bernhardt tuvo formación musical, estudió en el Mozarteum música, y entonces es la misma estructura, es decir la repetición de un tema con mínimas variantes. Esa es la estructura de la novela. Y repite, y repite, y repite, con mínimas variantes, y sobre todo con esta estructura de un monólogo indirecto, porque lo que hace realmente la novela es construir un monólogo, pero en tercera persona. Entonces, eh, es una novela singular, es una novela única eh, en el siglo XX, como es un autor único y muy especial, Thomas Bernhardt, y creo que hay que leerlo. Y de paso, eh, esta novela nos abre las puertas a uno de los intérpretes más extraordinarios de la música de Bach, como fue eh, Glenn Gould, y de paso nos invita a leer también la presencia de los músicos en la literatura, particularmente en estas dos novelas que hablaba de Thomas Mann, pero que además hay un vínculo importante entre estas tres novelas, que es la relación entre la música, el arte en general, la música en particular, y la muerte. ¿Sí? Eh, por un lado. Y por el otro lado, también en, en la novela de Thomas Bernhardt hay esta dimensión fáustica porque pareciera que eh, Glenn Gould eh, y, hiciera un pacto con el diablo, como de alguna manera parece que lo hace Schoenberg en la, en la novela alemán al descubrir el dodecafonismo. Entonces creo que es una novela que nos abre a múltiples caminos, y desde luego que constituye una de las miradas más desgarradoras sobre la condición humana. No, si te das cuenta, no se salva nada de la novela, <risa> ni la amistad, ni el genio, ni la carrera, y bueno, y en ese sentido. Ricardo, me parece que es una gran actualidad porque vivimos sí, en un mundo sí, 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 dominado sí. por el éxito, por el
0: mito del éxito. Por el mito del de, éxito, el éxito y también y... por, eh, digamos, por, por esa forma de vivir en donde no hay eh, quizá oportunidad de dudar. ¿no? Claro, eh, claro. Como que todo el mundo se siente muy seguro de lo que piensa y de lo que hace y esta novela nos hace dudar de todo. Y, y eso todo, es algo que se agradece mucho, ¿eh? Claro, y sobre todo de este mito de la autoproducción
1: de sí mismo exacto a través del trabajo y de la meritocracia yo, eh, me remite desde luego a todos estos planteamientos filosóficos de Byung-Chul Han ¿no? y a todas las críticas que se han hecho sobre la meritocracia la autoproducción de sí como empresa y entonces estos tres músicos geniales ¿No? porque realmente tanto el narrador como el otro personaje que se suicida siempre aparecen suicidas en la en la novela de Bernhard. Realmente después de conseguir el éxito, por una razón o por la otra, lo abandonan. Exacto. Uno se suicida y el otro se dedica a escribir una obra sobre Gould que rompe cada quince días. ¿no? Entonces sí. es eh, la aproximación a la nada, la, a, al nihilismo A lo grotesco también, ¿no? Y, y también es una mirada absolutamente grotesca, en efecto, es una mirada grotesca, muy, muy de hartó de este mundo grotesco sí. de Artaud, por un lado, de este mundo del absurdo de Kafka pero también está la presencia indiscutible de una de las grandes figuras de la literatura austriaca, como fue Karl Kraus claro. Entonces, si eh, Thomas Bernhard no podía ser otra cosa más que austriaco Exacto. y entender muy bien su relación con las vanguardias, del imperio austrohúngaro en general y particularmente con las de lengua alemana. Oye,
0: me das chance de leer algunos fragmentos sí, para claro, que la audiencia tú... se dé cuenta de lo que estamos claro. hablando y la verdad, voy a leer tres, porque la verdad vale mucho la pena que leamos tres fragmentos y dice, el mundo está lleno de mutilados, vamos por la calle y solo encontramos mutilados. Invitamos a un hombre y tenemos en casa a un mutilado. Según Glenn, pensé, realmente yo mismo he hecho una y otra vez esa observación... ...y solo he podido darle la razón a Glenn. Eh, todos son mutilados, pensé. Amistad, artistas, pensé. Dios santo, qué locura. Yo soy el superviviente. Ahora estoy solo, pensé. Porque si digo la verdad, solo hubo dos hombres en mi vida que significaron para mí esa vida. Ahora Glenn y Vertier están muertos y tengo claro. que sobreponerme a ese hecho. Esa metáfora Juan Carlos de el mutilado, ¿no? Es decir, claro, eh, vivos, es Beckett, ¿sí? ¿no? Que es una clara referencia a Beckett, ¿no? Claro. A estos
1: personajes beckettianos mutilados, ¿no? Oye, déjame leerte yo otro fragmento. Venga. Mira, Bar, eh, Bartheimer fue un típico hombre de callejón sin salida, me dije una y otra vez. Al salir de un callejón sin salida, se metió en otro callejón sin salida. Porque Traig fue ya siempre para él un callejón sin salida. Lo mismo que lo fue luego Viena y lo mismo que, naturalmente, también Salzburgo. Porque Salzburgo solo fue para él un callejón sin salida. El Mozarteum Nada más que un callejón sin salida, lo mismo que la Wiener Academie, lo mismo que todos los estudios de piano, un callejón sin salida. Y en general, esos hombres solo pueden elegir siempre entre un callejón sin salida y otro, le dije, sin escapar jamás a ese mecanismo del callejón sin salida. El malogrado nació ya malogrado, pensé. Sí. Pues siempre ya el malogrado, claro, el malogrado es Bartheimer, ¿no? Claro. Eh, pero
0: todos son malogrados. Así es. Y el contexto, por ejemplo, este, este también que se, eh, digamos, se relaciona mucho con lo que tú acabas de leer, dice, los padres saben muy bien que prolongan en sus hijos la infelicidad que son ellos mismos. Actúan okay. con crueldad al hacer niños y arrojarlos a la máquina de la existencia. ¡Qué barro! Sí. Tremendo, 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 tremendo. Oye, pues, Juan Carlos, muchísimas gracias por traer. Fíjate que la literatura, eh, a veces, o el mercado de la literatura, nos hace alejarnos de autores, ¿no? Por ejemplo, este, que de pronto dices, bueno, pues sí, está editada en los ochentas, pero no importa, ¿no? Yo creo que... El concepto de novedad en literatura a veces nos está metiendo en un grave sí. problema.
1: Sí, además que las, claro, las editoriales en general cada vez eh, marcan más los parámetros de creación, es decir, cada vez por historias más manoseadas con personajes, prototipos y desde luego estas grandes obras pues pasan a segundo término porque no representan nada para el gran mercado. Claro. ¿no? Pero Entonces, desde luego, Austria eh, ha dado una literatura a lo largo de todo el siglo XX, pensemos en Musil, por ejemplo, digo, nada más. Nada más. Eh, <risa> y hasta Hanke o... Eh, o Thomas Bernhardt, por ejemplo, ¿no? Claro. Que, eh, Kant, que es premio Nobel y eh, Bernhardt, desde luego, vivió muy apartado y al margen de toda institucionalidad literaria. Eh, nunca, aunque tuvo premios, nunca hizo el menor caso a premios, ni mucho menos, y fue siempre un marginal de la institución literaria. No, pese al indiscutible
0: éxito en cuanto a calidad de obra claro, bueno pues ahí está para los que quieran eh, leer esta novela en libro electrónico está a un superprecio 95 pesos, la verdad es que es una, una ganga para lo que van a leer ¿eh? Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo, como siempre un placer gracias
1: a ti, al contrario, el placer es para mí un saludo, un saludo muy afectuoso a todos nuestros radioescuchas y televidentes, buen día